1: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Olivier Véran.
0: Bonjour, bonjour à tous les trois.
1: C'est votre grand rendez-vous ce dimanche, à la veille du passage du texte sur les retraites à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne concède des ouvertures à la droite. Alors jusqu'où êtes-vous prêt à aller Combien tout cela va coûter et Quel impact sur les mobilisations de rue alors que de nouvelles journées de manifestations sont prévues cette semaine et qu'une grande majorité des Français vous expriment sa défiance ou en tous les cas ses doutes sur ce projet Alors sur ce sujet et d'autres, comme le chantier sensible de l'immigration, pour vous interroger, je suis entouré de Nicolas barré les échos Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Bonjour. Mathieu. Alors Olivier Véran, à la veille de l'examen du texte des retraites à l'Assemblée, Elisabeth Borne répond aux exigences des Républicains en ouvrant notamment la porte à l'extension du dispositif des carrières longues, à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Est-ce que vous avez décidé de vous aligner sur les positions de la droite
0: Notez que le projet de loi initial, pendant la campagne, c'était la retraite à 65 ans. Il y a eu une phase de discussion avec les groupes politiques et on a considéré qu'il fallait faire preuve d'ouverture et on est passé à 64 ans plus accélération de la fameuse loi de Marisol Touraine. Il y a eu ensuite une phase d'échange avec les syndicats et notamment les syndicats réformistes qui ont fait des propositions sur la pénibilité, sur la prise en compte des congés parentaux, sur la place des femmes dans le système de retraite. Et nous avons déjà encore une fois fortement adapté notre projet de loi. C'est le projet qui a été présenté en Conseil des ministres. Et nous n'avons jamais caché que la phase parlementaire qui s'est ouverte il y a quelques jours et qui va prendre de l'ampleur à partir de demain était une phase absolument indispensable à nos yeux pour enrichir, améliorer, renforcer le texte. Et donc, sans attendre le... Le, que le, le débat commence dans l'hémicycle, la Première ministre a annoncé que nous étions déjà en faveur d'un certain nombre de propositions des députés de la majorité des oppositions, parmi lesquelles ce point de sensibilité particulière qu'on entendait depuis plusieurs semaines, qui est quelqu'un qui a commencé à 20 ans, l'âge de départ étant à 64 ans, il avait 44 mmh. ans de cotisation et non 43 comme les autres. Donc elle a annoncé, et puis nous avons la capacité de le financer autrement. Donc ça montre, encore une fois, notre esprit d'ouverture. Ce que Mais nous voulons, c'est identifier une majorité au Parlement, Mais là, avec au fond, les cédez... oppositions et la majorité. Là, au fond, vous cédez à la droite ou vous <coughs> cédez à la pression de la rue, finalement Alors, On ne cède pas. Vous savez, quand on enrichit, on gagne toujours. Donc oui. euh, moi je considère non mais je considère ce sont que des ouvertures, des partout, concessions partout, ou des enrichissements. Et partout où nous gagnons euh, du soutien, partout partout où nous arrivons à faire mieux comprendre le texte de loi que nous portons et partout où nous considérons que par la discussion naît une forme de vérité. Et eh bien je, je pense que nous sommes collectivement gagnants. Donc il n'y a mais, pas de perdant dans cette histoire. Mais vu l'importance de ce projet de loi euh, et vous avez le soutien de la droite dans les circonstances probablement, est-ce qu'on peut dire que la droite et l'air viennent rejoindre la majorité de facto Mais je ne parlerai jamais au nom de la droite. Euh, la droite a été amenée à voter certains textes de loi depuis le début du mandat. La droite a voté contre d'autres textes et nous avons aussi identifié des majorités avec la gauche. C'était le cas notamment sur les énergies renouvelables. C'est au fond l'esprit dans lequel les Français ont voté aux dernières législatives. Moi, je suis convaincu que les Français sont satisfaits qu'il n'y ait pas une majorité absolue au Parlement. Je, je, je considère, pour avoir fait campagne moi-même à Grenoble et avoir beaucoup écouté les gens à l'occasion de la campagne, les Français souhaitaient qu'au-delà même du dépassement porté par le président de la République, nous soyons en situation de devoir chercher des accords avec des groupes d'opposition texte par texte.
1: Vous les trouvez apparemment avec la droite à l'air, mais la question se pose politique, Olivier Véran. Est-ce qu'on peut désormais l'appeler la réforme borne Vous
0: savez, il n'est jamais trop tard pour que des députés, on va dire socialistes, euh, décident de voter un texte qu'ils auraient pu aussi soutenir s'ils avaient été... Euh, au pouvoir, je note que du côté de la droite, il y a de la cohérence avec leur programme, euh, il y a de l'ouverture et de la capacité de travailler en commun. Je m'en félicite. Je souhaiterais, surtout venant de là, que certains de mes collègues sociodémocrates soient capables de se souvenir de ce qu'ils ont été am à vote, amenés à voter par le passé et qu'ils euh, qu se souviennent aussi que s'ils avaient gagné les élections, ils n'auraient pas eu d'autre option que de porter une réforme. Peut-être que vous à la parlez
1: notre. également à votre majorité, puisque cela peut provoquer encore plus de crispation de voir que vous vous alignez sur certaines positions de la droite.
0: – Non, alors je vais vous dire, moi non, hum pour le coup, j'étais député, député PS sous Hollande si vous voulez, donc je, je peux vous parler de ce que c'est qu'une majorité crispée, on en est, ça n'a rien à voir, il euh, n'y a pas de front organisé il n'y a pas des groupes de députés de la majorité, tout le monde, d'abord tout le monde a fait campagne derrière cette réforme des retraites, donc tout le monde est à l'aise avec ça, et ensuite vous avez quelques individualités qui ont souhaité qu'il y ait des améliorations soient portées ça et là, je vais vous dire, ce qui a été annoncé par la Première ministre, à mon avis, est de nature, à aussi emporter euh, définitivement le vote favorable des quelques députés de la majorité qui s'interrogeaient. Donc
1: vous nous dites ce matin, Olivier Véran, point de 49.3, tout est aplani, tout est apaisé, elle va passer cette réforme, comme il le ce, faut.
0: Ce, ce que je dis, et là je m'adresse moins aux parlementaires qu'aux qu Français, c'est vous a fait une promesse. On vous a fait une promesse que la méthode allait changer. On vous a fait la promesse de ne pas gouverner seul. On vous a fait la promesse de, de nous montrer ouverts, comme jamais un pouvoir en place a été ouvert à sa majorité et à ses oppositions. Et on vous a fait la promesse de permettre aux parlementaires de retrouver tout le sel de leur mission que certains considéraient avoir un peu perdu au fil du temps. Et donc oui. cette promesse, nous la tenons. Ce que nous attendons maintenant de la part des parlementaires, c'est que cette promesse, elle soit reçue pour ce qu'elle est. Un, est un engagement à continuer à travailler de l'avant pendant toute la durée du quinquennat. Et c'est-à-dire être oui, oui. capable de se dire quand on fait quelque chose de bien... Même si c'est estampillé la majorité présidentielle et qu'on n'en fait pas partie, on est capable de le voter. C'est ce qui s'est passé depuis le début du mandat, à l'exception normale du budget. Sinon, tous les textes, on les a trouvés, on a trouvé une majorité à chaque fois. Donc, ce Mais matin, non, vraiment,
1: vous, -moi, vous, vous, vous dites que votre état d'esprit, c'est l'ouverture. On va parler de la défiance dans la rue, d'une majorité de Français qui est contre <rire> vous. Et vous affirmez quand même que vous êtes ouvert et à l'écoute. Vous oui, maintenez oui, aujourd'hui ce qualificatif
0: Je peux même aller plus loin, on sera encore ouvert dans les jours prochains et nous, nous accepterons des amendements... Euh, nous soutiendrons des amendements qui viendront de la majorité ou des oppositions. Nous voulons encore une fois améliorer ce texte. Ce que nous craignons. Quand Mais ce que nous, ce que, La seule chose que nous craignons finalement, c'est que les, les députés et nous-mêmes et les Français soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Bête
1: et méchante C'est bah, quand même prévu quand même dans le pour règlement. Pour le
0: travail parlementaire. Excusez-moi. Quand vous déposez 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez Ça sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. Ce n'est pas ça l'action parlementaire. Quand on s'accroche à son rôle de parlementaire, on dépose des amendements utiles, indispensables, qu'on défend à fond les ballons, sans rien lâcher. Là, 18 000 amendements, je peux vous dire ça va empêcher d'aller examiner plusieurs articles essentiels de ce texte. Vous le comparez
1: ça. au jet de la soupe tomate sur des tableaux, c'est-à-dire à des actions militantes et, et, et au fond illégales
0: ben, je, je reprendrai les mots de, de la patronne des écologues. qui disait « on va transformer l'Assemblée en ZAD ben, ». Excusez-moi, j'ai trop de respect pour le Parlement. J'ai été parlementaire pendant des années pour transformer euh, à considérer que ça puisse être une ZAD. C'est la maison du peuple, c'est la maison du débat. Et nous souhaitons qu'il y ait ce débat. Et vous savez, ce serait très facile après de dire « on n'a pas eu assez de temps ». On n'a pas eu assez de temps pour de le texte. Que nous privé de, débat. Vous avez privé de, privé de débat. Avec 18 000 amendements de la NUPES, il faudrait au moins 6 mois de débat dans l'hémicycle. Ça n'est jamais oui, arrivé. Dans la, dans... Est-ce que ce n'est pas le signe de refus fondamental du projet C'est-à-dire, vous proposez quelque chose qui est rejeté par les Français, par près de 70% des Français. Dès lors, nous serons l'écho de ce refus de fond à l'Assemblée avec cette, ces amendements répétitions. J'ai trop de respect pour euh, les élus de la nation qui portent une écharpe, tri une écharpe tricolore pour considérer que quand ne sont pas contents, ils décident de bouder et d'empêcher les autres de travailler. C'est tout, et c'est exactement ce à quoi C'est Vous êtes en
1: train de dire que c'est la NUPES en grande partie qui est en train d'empêcher les Français d'avoir un débat digne d'une réforme aussi importante
0: je, je vous confirme factuellement ce que je viens de vous dire. 18 000 amendements, ça fait 30 000 feuilles, ça fait, euh, même, ça fait des mois et des mois et des mois de lecture, ne serait-ce que pour lire et, et comprendre le texte. Donc imaginez que pour le voter. Donc c'est dire « je retiens ma respiration jusqu'à ce que vous changiez d'avis ». C'est un peu ça. Donc je suis, je suis désolé, ce n'est pas à la hauteur d'un mandat. Je ne ferai jamais un truc pareil.
2: Avec les concessions que vous avez acceptées, vous allez renoncer à une bonne partie des bénéfices financiers de la réforme, euh, entre le tiers la moitié à peu près. Euh, comment est-ce que vous, vous allez financer tout ça Parce qu'il y avait cette promesse quand même d'équilibrer les comptes en 2030. Là, on n'y sera plus.
0: Alors, on va identifier. On a déjà identifié. La première ministre l'a esquissé dans son interview. D'autres financements pour pouvoir compenser le manque à gagner lié euh, au passage à 43 années de cotisation pour les pour les 20 ans. Elle a cité un élément. D'ailleurs, c'est win-win comme on dit en, en afro-anglicisme. Euh, c'est la mesure qui va permettre d'aligner de, de, la fiscalité des ruptures par des ruptures conventionnelles pour les seniors sur la fiscalité du départ à la retraite. En gros, ça veut dire quoi On fait d'une pierre deux coups. La première ministre dit « Moi j'en ai marre que des entreprises, lorsqu'elles font des plans de départ, fassent des plans de départ massifs des seniors, parce que finalement ça n'a pas coûté très cher à l'entreprise. Fiscalement, elle est plutôt intéressée à faire une rupture conventionnelle » plutôt qu'à faire qu attendre la retraite. Donc, on va aligner la fiscalité. Donc, il y aura un effet désincitatif pour les entreprises de se séparer des seniors. Et ça, ça suit notre mais objectif vous, de oui, l'emploi des seniors. Et ça va rapporter et ça va rapporter plusieurs centaines de millions d'euros à l'État. Ensuite, vous, vous avez moins du compte par rapport vous êtes sur une base de 200 millions. Là, sur la mesure pour les 20 ans, on est entre 500 et 600 millions. Mais est-ce que, fondamentalement, le débat que vous engagez en ce moment, est-ce que vous n'êtes pas condamné à coup de concession à reprendre tous ce débats sur les retraites d'ici quelques années Non. — Non, non. Je, je continue, si vous voulez, mon mécano budgétaire. Après, ça, rentre un peu dans les détails. Mais vous avez ce qu'on qu appelle la branche ATMP, accident du travail, maladie professionnelle, qui est archi-excédentaire. Ouais. Et donc on est capable de faire des transferts de la branche ATMP vers la Caisse des retraites. Et avec la tuyauterie, on met un peu de l'argent de l'État aussi, si c'est nécessaire. Ce sera financé. Ce bah, sera équilibré. Euh, oui. Ça ne remet pas en cause. Si oui, la mais... première ministre l'a accepté, c'est que ça ne remet pas en cause. Notre objectif de l'équilibre à 2030. 30.
1: — Ça, vous pouvez le garantir aujourd'hui ah ?— Vous oui, bien sûr. — Alors on, on sait d'ores et déjà que c'est pas la dernière réforme des retraites, pourtant. — Pourquoi ?— vous, en, vous pouvez dire que c'est la dernière réforme des retraites
0: ?— Parce que je peux vous dire qu'on parle de l'équilibre à 2030, qu'on parle de l'équilibre dans les années qui vont suivre, et que logiquement, euh, vu la situation démographique et vu ce qu'on peut euh, attendre du marché de l'emploi dans notre pays, on est parti. Euh... On est parti pour un, pour un, un très grand nombre d'années. Après, honnêtement, personne ne vous fera de prévisions économiques, et ce n'est pas Nicolas barret qui dira le contraire à 25 ans, parce que derrière, c'est trop instable. Mais notre système-là, on, on peut garantir aux Français qui travaillent, aux Français qui sont retraités, que les, les pensions de retraite vont augmenter, que les salaires ne vont pas, ne vont pas baisser, qu'on n'aura plus besoin de geler les pensions des retraités, et qu'on n'aura plus besoin d'augmenter les cotisations bah, de ceux première, qui travaillent. La Première Ministre accepte l'idée d'une clause de revoyeur en
2: 2027. C'est donc bien qu'il va y avoir quand même des problèmes de financement à partir de, de, de cette période
0: et La première ministre a accepte que quelques années après la mise en place d'une réforme aussi fondamentale, les parlementaires puissent se saisir d'une première évaluation de la mise en place, à mi-chemin en gros, pour dire est-ce qu'il faut qu'on continue avec cette trajectoire-là ou non. Je trouve ça assez sain en fait, au moment on manque de culture d'évaluation dans notre pays. On bah, manque de ça, culture d'évaluation des politiques publiques. Mais en fait, c'est lucide, années, sur le fait que vous serez de, de, de nouveau se dire, en on déficit. On donne ce rendez-vous pour évaluer est-ce que ça marche ou pas, je trouve ça plutôt bien. Voilà. Vous ne criez pas que ça n'ait fait tout ça pour ça c'est-à-dire euh, tant d'énergie politique dépensée et en dernière instance, il faudra tout reprendre dans quatre ans Ah non, mais je, Mathieu, à votre côté, je, je vous confirme et je réaffirme ici que un, si nous ne faisons pas cette réforme, notre système par répartition ne sera pas conforté dans la durée et ça posera un problème de financement lourd de conséquences pour les finances publiques et donc pour les impôts des Français. Et donc il faut la faire. Deux, que notre réforme, s'il était adoptée par le Parlement et nous le souhaitons vivement, permettra de trouver cet équilibre financier et donc de maintenir notre système par répartition dans la durée.
1: Olivier Véran, depuis tout à l'heure, le début de cet entretien, vous parlez tuyauterie, c'est-à-dire comptabilité, vous parlez aspect financiers. Beaucoup vous reprochent justement d'avoir une vision désincarnée d'un sujet aussi important, et pour le dire simplement, de parler comme un techno. Vous l'entendez ce, ce grief
0: Je l'entends volontiers.
1: Et pourquoi vous répétez alors les aspects financiers d'abord
0: bah, Vous m'avez interrogé sur les modalités de, finance, de financement euh, du système de retraite. Donc, je dit, je me suis excusé par anticipation de le faire. D'abord, on est dans le temps parlementaire. Et le temps parlementaire, c'est intéressant parce que c'est le moment d'aborder les choses euh, projet contre projet. Hein Jusqu'ici, ça fait des mois que les oppositions attaquent notre projet sans se montrer. Le débat parlementaire, il est intéressant parce que chacun met carte sur table. Mmh. Et là, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, permettez-moi de le dire, qu'au RN, la réforme des retraites est un, impen un impensé politique. Ils n'ont pas grand-chose à proposer, très sincèrement. Et on voit que c'est un peu au coup par coup, si ce n'est surfer sur les colères pour essayer d'en récupérer des fruits. Et on voit ensuite qu'à la NUPES, si quelqu'un avait encore des doutes... C'est les, les députés de la NUPES sont des, des taxomaniacs c'est-à-dire qu'ils veulent tout prendre à tout le monde regardez, regardez, les, regardez les amendements de la NUPES ils, ils veulent lever augmenter les taxes sur les artisans sur les indépendants, sur les très riches sur les moyens riches, sur les petits riches sur les, sur les, sur les, sur les français qui travaillent et qui font des heures supplémentaires finalement la seule chose qu'ils ne proposent pas encore de taxer c'est la grève voilà. Donc, ça permet vous êtes ironique mais
1: à vous entendre vous, vous seuls avez le meilleur projet
0: ça, non déjà je dis que c'est. vous savez on n'a jamais les dit qu'il n'y avait qu'un seul projet dit, on commence à le constater on a jamais dit 7 Français sur 10 ne l'ont toujours pas constaté Alors 7, 7 Français sur 10 considèrent qu'il faut réformer les retraites, c'est dans les enquêtes. Donc ça veut dire que la conscience qu'il faut une réforme sur des retraites, elle est là. Ensuite, effectivement, notre réforme n'est pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand vous regardez dans le détail, et si vous posez la question aux Français de savoir s'ils sont prêts à perdre 50 euros par mois... Dès là, au début, avec ensuite une perte de salaire plus importante, c'est-à-dire l'option retenue d'augmenter leur cotisation, ils ne sont pas favorables. Monsieur Véran, si vous proposez quand on vous aux met Français un la possibilité la gueule, on vous de. Vous dit baisser, la
1: bourse ou la vie, vous non, dites. Pardonnez-moi. Ce que je vous dis, c'est qu'il existe, existe,
0: existe en politique publique des réformes difficiles. Des réformes qui ne sont pas populaires, mais des réformes qui sont nécessaires. En matière de retraite, vous ne pouvez pas rassembler une majorité de Français dès lors que vous dites qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, trouver un équilibre. Et je vous garantis que si nous avions un projet de loi comme celui de la NUPES, qui proposait de passer le prix de la baguette de pain à 1,80€ ou 2 parce qu'ils augmentent les cotisations patronales et que le salarié au SMIC, il va coûter non plus 1700 euros au, au boulanger mais il va lui coûter 2500 ce qui veut dire que ça fait exploser le prix de la baguette je vous garantis que les français ils seraient pas favorables. Si vous dites euh, comme le propose le RN que vous allez engendrer des dépenses à hauteur de dizaines de milliards d'euros et qu'il faudra augmenter de 50 l'impôt sur le revenu de tous les français, je suis à peu près convaincu. Donc il n'y a pas de réforme des favorables.
1: retraites populaires selon vous.
0: Il n'y a pas de réforme populaire donc ce que nous faisons nous c'est une en assumant le fait de demander aux Français de travailler progressivement un peu plus longtemps, mais tout en tenant compte de tous les paramètres qui peuvent améliorer et les choses. Après, parler. je ne je je, je veux pas éluder, et si vous me relancez, je vous répondrai bien volontiers, sur la question du sens du travail, du rapport On au travail, de la qualité de vie au travail. On va moins va le faire, techno,
1: parce que pour certains, c'est un, un peu plus important vous. encore. vous. allez en, euh, y répondre juste après une courte pause. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 et CNews. Et surtout notre invité en ce dimanche, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui a affirmé que pour le Rassemblement national, la réforme des retraites est un impensé. Et que pour la NUPES, c'est comme jeter de la soupe sur un tableau. Ça fait déjà réagir Olivier Véran, on va y revenir. Mais tout d'abord, quand même un élément dans ce débat parlementaire sur les professeurs. Beaucoup sont dans la rue et vous demandent encore des ouvertures et des concessions. Est-ce que vous êtes encore prêt à y consentir
0: on est prêt à examiner de près les amendements, je vous le disais, qui viendront des, des parlementaires, y compris sur la question des, des enseignants. Je crois qu'en particulier, il y a une demande qui porte sur la capacité lorsque un enseignant a atteint euh, l'âge légal et le nombre d'années de cotisation, de ne pas attendre forcément à la fin de l'année scolaire, ça fera partie des éléments de débat pour lesquels nous, nous serons euh, ouverts à la discussion. Donc ils pourront On en partir vous vous en
1: cours d'année Je
0: ne vous donne pas, ce n'est pas, pas, alors pas, dans, mon, pas dans, mes, dans mes fonctions que de vous donner l'avis du gouvernement sur un débat qui n'a pas encore eu lieu, mais c'est précisément l'un des exemples qui fera l'objet d'un débat très suivi par le, par le gouvernement. Alors, il faut parler un peu de la rue néanmoins. Il y a sept Français sur 10 environ qui, pour l'instant, s'opposent à la retraite. Vous dire la, 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 la réforme, réforme dis-je. Euh, donc, vous reconnaissez vous-même que la mesure n'est pas populaire. Si vous avez encore, d'ici quelques semaines, plus vous faites de pédagogie et plus l'opposition augmente à certaines. Je égards. parle plus de pédagogie depuis quelques années. Hein. Alors, alors, mais imaginons si, si l'opposition se maintient. Est-ce que vous imaginez un scénario où vous passez néanmoins cette réforme avec 7 Français sur dix qui s'y opposent nous souhaitons continuer de parler avec les Français en fait. Et, mais oui, qu donc, que ça veut, veut dire non, mais dans, Parmi les Français qui, qui s'opposent et qui manifestent et pour lesquels j'ai le plus grand respect, il y a aussi des Français qui considèrent, à juste titre d'ailleurs, que leur vie n'est pas facile en ce moment. Et j'entends le message de Français qui disent, écoutez, il y a la guerre aux portes de l'Europe, il y a de l'inflation, on sort du Covid, une réforme comme celle-ci, est-ce que c'était le moment, etc. Donc j'entends cela. Ce que nous leur disons, c'est qu'il y a, et ça j'en suis convaincu, il n'y a jamais de bon moment en fait politique pour faire une réforme des retraites comme celle-ci. Donc il faut qu'on puisse l'adopter pour qu'ensuite on équilibre notre modèle social et qu'on soit sécurisé je dirais, dans la durée fait, pour notre génération. Nécessaire génération. mais impopulaire, je reprends vos mots. Oui. Mais si le seuil des popularités demeure, vous vous rendez compte, ça peut. Donc, on parle souvent de crise de la représentativité, est-ce que vous ne craignez pas les effets d'une décision adoptée ainsi contre l'opinion à ce point je, je vous dis, il y a un des paramètres qui est important dans les enquêtes d'opinion, c'est une majorité forte de Français qui sont convaincus qu'il faut une réforme. Ça c'est ce que vous lisez dans la rue, le, quand, quand vous entendez un million de Français dans la rue, non. vous dites ces gens-là sont avec nous finalement mais, mais, pas du tout ce que je vous dis. Je vous dis que dans les enquêtes, encore celle qui est sortie il y a quelques jours, montrait que les Français sont défavorables à notre réforme, mais, mais ils ont conscience qu'il faut une réforme des retraites. Certains considèrent que... Peu importe la réforme, il faut la faire un moment d'apaisement dans le pays. Ce que je peux encore une fois entendre, mais je leur dis que des moments d'apaisement dans le pays, depuis que je suis ministre, depuis trois ans, on n'en a pas eu parce qu'il y, y a eu des successions de crises. Et je comprends que ce soit lourd pour les gens au quotidien. Et je comprends qu'il y ait de l'inquiétude vis-à-vis d'un risque social qui vienne se surajouter au reste. Ce que je dis aux Français, c'est que pendant que nous réformons les retraites, nous continuons de lutter avec force en faveur de leur pouvoir d'achat. Nous allons en parler. Ça n'empêche pas oui. du tout, Bercy, au contraire, de préparer oui. ce fameux Olivier panier anti-inflation pour mais permettre de baisser les nous prix. Nous allons en parler. Ça, ça
1: interroge. Vous dites, euh, on entend les Français vous parler aux Français, ça sonne, pardonnez-moi, un peu comme de la langue de bois. C'est comme, je vous ai compris, mais je ne fais rien pour vous, alors que vous restez majoritairement contre cette réforme. Vous savez bien que l'autotème ce qui bloque, c'est l'âge légal de départ. Et là, on est d'accord, c'est fini. La porte est fermée.
0: Nous assumons de devoir demander de travailler progressivement un peu plus longtemps. Mais je, vous ne pouvez pas dire qu'on n'entend pas les gens, puisque, encore une fois, on a fait campagne, moi j'ai fait campagne dans ma circonscription, ce qui n'était pas simple, sur l'idée d'une réforme en portant l'âge à 65 ans. Euh, on est déjà... Pas du tout sur le modèle initial qu'on a présenté. Et vous voyez que semaine après semaine, on est capable de modifier notre propre projet parce qu'on est à l'écoute des syndicats, à l'écoute de la population. Je ne D dis pas qu'on trouve un... Je, pas... Je ne dis pas qu'on trouve Mais vois, on oui, Vous parlements. êtes à l'écoute
1: des oppositions et des syndicats.
0: Mais les parlementaires sont les représentants du peuple. Ils ont vous, été élus par oui. le peuple. Donc on ne peut pas s'astreindre et s'affranchir, on ne peut pas plutôt s'affranchir de, de la démocratie parlementaire. Au contraire, c'est pour ça qu'on est très accroché à l'idée qu'il y ait ce débat. Moi, vous savez, j'ai été député pendant des années, J'étais rapporteur de la Commission des affaires sociales, rapporteur de la précédente réforme des retraites. J'aime profondément ce qui se passe dans le Parlement dans ces moments particuliers. justement, au Parlement. Les députés s'entrechoquent et se discutent sur le fond. Avez... Il n'y a pas toutes les caméras, on n'est pas dans. et On est, on est capable d'avoir un débat sur le fond, amendement par amendement. C'est ce juste... travail-là qui est précieux et dont la NUPES veut nous priver aujourd'hui. Au je le
2: déplore, vraiment. Au, au Parlement, Olivier Véran, vous avez aussi vos propres frondeurs. Il euh, y a quelques députés qui ne sont pas complètement d'accord avec le projet. Vous, vous leur dites des... quoi, à cela Ils sont des loyaux par
0: rapport au président Non, d'abord, ce ne sont pas des frondeurs. Je vous le redis, la fronde, j'ai connu ça. Donc, vous avez des groupes de 30 députés qui se retrouvent à 8 h du matin euh, avant la réunion du groupe majoritaire pour dire comment on va faire capoter le truc. Ça, c'était ça des frondeurs. J'ai connu, ça n'a rien à voir. Vous avez des députés qui disent Moi, je serai sensible pour pouvoir voter le texte tranquillement, je serai sensible à ce qui est ça ou ça ou ça. Je Donc, vous allez répondre à la carte. Chacune des Vera? mesures que nous adoptons depuis quelques jours sont aussi de nature à rassurer, à conforter ces députés de la majorité.
1: Mis à part la contestation dans la rue et les oppositions, il y a aussi une question plus, dire, plus profonde et qui traverse notre société autour de la valeur, comme on dit, travail. Certains vous reprochent de ne pas avoir pris conscience véritablement du débat qui traverse notre société, et en particulier, vous l'avez connu, vous étiez au cœur de la bataille après la crise du Covid et le rapport au travail des, des Français. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord engager un débat plus important sur cette question avant d'aller vers une réforme financière, technique et comptable comme celle-ci
0: En fait, Sonia Mabrouk, ce débat, il existe et nous voulons aujourd'hui lui donner de la visibilité. Il existe, mais j'ai conscience que peu savent qu'il existe. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'il y a des assises nationales du travail qui ont été lancées à la demande des syndicats réformistes Non. Ah, je vous avoue. Je, vous, je, vous avoue que je, je même pense moi, que ceux qui nous regardent Matin, je midi parole, soir. Parce que je suis porte-parole et je dois tout ingérer. Je l'avais vu. Mais honnêtement, on était, Donc, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est donner de la visibilité sur des travaux qui sont engagés et des réflexions fondamentales pour ce qu'on appelle la qualité de vie au travail et l'organisation du travail. Et vous avez parfaitement, si vous me permettez le, le commentaire, raison, quand vous dites que le Covid a été un accélérateur de transformation qui avait commencé avant le Covid. Bien sûr. Avec le télétravail, pour ceux qui le peuvent, la volonté d'organiser leur temps de vie, leur temps familial. Vous, écoute. vous avez évoqué la figure de, des syndicats réformistes. Et notamment, est-ce que des échecs du gouvernement dans les circonstances, dans cette réforme, c'est de ne pas avoir été capable de rallier Laurent Berger à votre projet vous savez, le, le, il y avait une motion de la CFDT votée avant même qu'on mette en place, qu'on qu propose le, le projet de loi qui disait que s'il y avait une mesure d'âge, il n'y avait pas mandat pour pouvoir, pour pouvoir négocier et adopter. Donc les choses étaient, étaient un peu figées. Mais on discute avec Laurent Berger. J'ai discuté aussi avec lui. Chacun d'entre nous le fait. Et on essaye aussi de regarder au-delà de la réforme des retraites pour répondre. Ce n'est pas pour solde de tout compte la réforme des retraites. Et évidemment qu'on veut avancer pour accompagner ces transformations du rapport au travail. Nous considérons dans notre majorité que le travail, c'est utile, c'est un outil pour s'émanciper individuellement, collectivement, et que c'est précieux pour la société. Donc nous revendiquons à la valeur travail, nous la revendiquons. Mais, mais, mais ça n'empêche pas, tout en disant oui. cela, de se dire que nous entendons la volonté de Français. Vous savez, aujourd'hui, un jeune, il rentre en entreprise, il ne se dit pas « dans 40 ans, je serai dans la même boîte ». Il se dit, et dans les contrats d'embauche, il dit « Moi, je vais rester chez vous 4 ans, 5 ans, puis après, je vais aller faire autre chose. Et puis, je vais peut-être aller à l'étranger, puis après, je vais revenir. » Et donc, il y a une envie de mobilité qui est très forte. On l'accompagne et on veut l'accompagner. Il y a des les ouvriers qui vous disent « Vous êtes sympa avec votre télétravail. » Mais moi, mon poste, il n'est pas télétravaillable. c'est la diversité Donc, veux, de la France. Je dois Donc... organiser mon temps de travail différemment pour avoir un peu plus de temps Monsieur chez moi. Monsieur
1: Véran, ça veut ah, dire quoi visibiliser et accompagner oui. oui. C'est des mots que parfois on ne comprend pas, pardonnez-moi. Ça veut ça dire quoi dire... visibiliser un ça, débat
0: Ça veut dire être capable de brasser dans la société l'ensemble des données, l'ensemble des attentes des Français liées au travail et d'être capable de se dire collectivement que oui, le travail, c'est précieux, oui, mais oui. oui, le travail en valorise. Oui. Une fois a oui, dit le cela, travail, on, quelle on, arrive. on peut l'adapter aux besoins de la société. Mais quel... Vous aurez une loi, Sonia Babrou, ah, voilà. qui va traiter du travail et du plein emploi, qui sera présentée dans les prochains mois, qui portera, comme son nom l'indique, sur le plein emploi, mais qui portera aussi sur la façon dont on peut travailler dans notre pays, aujourd'hui, dans un Oui, monde mais si vie.
2: vous deviez citer une mesure, ce serait quoi Parce que vous dites qu'il faut améliorer la qualité de vie au travail, etc.
0: Mais on a du mal à voir ce que ça signifie réellement. Je vais déjà vous donner... Euh... D'ailleurs, ça rejoint un autre objectif prioritaire pour notre pays, qui est celui de la neutralité carbone en, 2000, en 2055. Mmh. Euh, pour atteindre la neutralité carbone, il faudra qu'on fasse davantage de télétravail que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'il faut, si mes calculs sont bons, qu'il y ait 10 millions de travailleurs français qui fassent en moyenne 2 jours de télétravail par semaine. On n'y est pas. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de l'accompagner. Mais c'est quoi le modèle du télétravail de demain C'est pas forcément quelqu'un qui est chez soi tout seul Beaucoup de gens, beaucoup de Français d'ailleurs, m'ont dit pendant le Covid, si je me sentais un peu tout seul dans mon salon, j'aurais aimé être dans. Donc probablement qu'il faut qu'on pense aussi des lieux professionnels qui sont plus proches des habitations des gens, surtout à côté des grandes villes, et qui soient pas nécessairement euh, au sein avez... des grandes entreprises. Vous allez imaginer d'autres les...
1: lieux de travail pour mais télétravailler au lieu parfait. de l'entreprise.
0: Je, je comprends parfaitement qu'un salarié n'ait pas envie de se taper 50 minutes de transport en commun, bien. surtout en ce moment, si vous voulez, pour aller. Euh, travailler Donc des
1: lieux un de bureau. sociabilité du travail à côté de chez lui mais, et. Mais, et euh, bien sûr, bien. Bah écoutez, on va en parler, ce sujet et d'autres. Une courte pause et on se retrouve avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Et on poursuit notre émission avec euh, euh, un ministre du Travail, Olivier Dussopt, auprès duquel le parquet national financier Olivier Véran a retenu un grief, celui de favoritisme dans le cadre d'une vaste enquête sur ses relations avec un, un groupe d'eau. Il y a plusieurs années, lorsqu'il était maire, on précise évidemment qu'il est présumé euh, euh, innocent malgré tout. Et il a le soutien d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'il est le mieux placé pour porter une réforme aussi sensible sur laquelle l'un des principaux arguments que vous développez est celui d'être juste
0: j'ai eu Olivier Dussopt au téléphone hier soir. Vous savez de quoi on a parlé, lui et moi Du débat non. parlementaire qui va s'ouvrir dans l'hémicycle demain, et uniquement du débat pas parlementaire. pas ma question, M. Véran. La question, c'est est-ce qu'il est légitime, en tout cas il est concentré, au-delà de même d'être légitime, doute. et parfaitement au travail. Mais
1: il peut être l'objet d'attaques au, au Parlement, et le, le débat lui-même peut, j'allais dire, porter sur autre chose que sur l'essentiel de cette réforme.
0: On fait tous l'objet d'attaques au Parlement, en permanence. Vous
1: n'avez pas et... une enquête, me semble-t-il, autour de Mais vous, vous... Euh...
0: J'ai défendu les textes d'état d'urgence sanitaire après ça, avoir la politique été, après avoir normale. été perquisitionné à 6h du matin. Donc euh, si, je, 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 je sais ce que ça peut être quand les gens cherchent des failles là où il ne faut pas les chercher. Euh, donc je vous dis, j'ai totalement confiance et la Première Ministre a renouvelé toute sa confiance à Olivier Dussol qui porte ce texte-là, qui ne sera pas tout à tout seul au banc, il sera accompagné par d'autres ministres, le ministre du Budget notamment, le ministre de l'Économie aussi, de la fonction publique. Ça affaiblit néanmoins, ça affaiblit le, le, le ministre néanmoins. Honnêtement, sincèrement, non. Non, il y avait plusieurs chefs d'accusation en plus qui étaient portés depuis oui, des oui. années. je l'ai précisé. Ils sont tous tombés, sauf celui de... Donc il n'y a même pas de, même pas de suspicion d'enrichissement, etc. Donc franchement...
1: Donc dans un tel je, contexte, je connais, même s'il est présumé Olivier innocent... depuis des
0: années, euh, pour savoir qu'il est, est parfaitement à son travail et concentré.
1: S'il <coughs> euh, y a encore plus d'un million de Français dans la rue, quel message politique vous entendrez Mardi, s'il y a plus d'un million Mardi, de Français dans samedi. la rue quel message politique vous entendrez
0: Nous entendons, encore une fois, la nécessité que le débat parlementaire, qui est la maison du peuple et qui représente l'ensemble des Français, puisse se faire. Donc
1: la rue est moins légitime que le Parlement
0: Je ne vous dis pas qu'elle est plus ou moins légitime, elle, est, elle a toute sa légitimité, la rue. Et les, les gens peuvent manifester, peuvent faire grève, peuvent euh, faire valoir leurs attentes, leurs demandes, euh, et nous dire ce qu'ils ne veulent pas aussi. Je vous dis que nous avons une représentation nationale, nous ne sommes pas en majorité absolue, ça veut dire que de toute façon, il nous faut identifier des accords avec des oppositions et que je, je considère que c'est la clé pour pouvoir mais... adopter ce texte et se dire qu'on a fait ce travail de concertation. Mais Vous donnez quand même le
1: sentiment que vous avez enjambé déjà. Euh, vous, vous allez me dire non, mais vous donnez le sentiment que ce qui est important, et ça l'est, c'est le débat au Parlement, et que mardi et samedi sont déjà finalement enjambés parce qu'un temps parlementaire démarre et qu'il est essentiel pour vous.
0: Le temps parlementaire est essentiel et heureusement qu'il est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce qui se passe à côté ou en dehors du Parlement. Mais ça ne doit pas empêcher le temps parlementaire. Mais le fonctionnement de notre démocratie depuis oui, des siècles. Est-ce qu'il y a pour vous un problème de représentativité Quand on a d'un côté 7 Français sur 10, globalement, qui s'opposent à cette réforme, et de l'autre côté, votre volonté de l'imposer, même si vous ne convertissez pas l'opinion, est-ce que pour vous il y a un problème de représentativité au Parlement, vous voulez dire Non, euh, démocratique, c'est-à-dire d'un côté, manifestement l'opinion de l'autre côté, et vous décidez d'imposer la réforme malgré tout. Non, encore une fois, on a fait campagne. J'ai parfaitement conscience, et mon discours n'est pas de dire que les Français ont voté pour nous parce qu'on faisait la réforme des retraites. Hein. Ce n'est pas du tout mon message. Mais... On a annoncé les choses pendant la campagne en disant, parmi les réformes qu'il nous faudra faire pour solidifier notre modèle social, il y a celle qui consistera à demander aux Français de travailler progressivement plus longtemps. Et Donc on est dans la logique des institutions en appliquant un programme pour lequel on a fait campagne de manière ouverte. et donc on En pas gros, caché. les Français savaient pourquoi ils votaient lorsqu'ils votaient pour vous. Encore, en ça ne veut pas dire qu'ils ont voté pour cette raison-là, mais ça veut dire qu'en connaissance de cause... Nous avons proposé aux Français de voter, y compris lors des législatives, parce que j'entends l'argument du deuxième tour, etc., et des présidentielles. Il n'empêche qu'il y a eu des élections législatives qui ont suivi. Et Moi, j'ai fait campagne dans ma circonscription en, en disant bien qu'il serait nécessaire de réformer ces retraites. Donc, Olivier, vous êtes dans la continuité, et dans la des retraite. institutions, en présentant le projet de loi et en demandant aux parlementaires de le voter. La seule chose qui est différente par rapport à avant c'est qu'avant, on aurait sans doute présenté le projet de loi tel qu'on l'envisageait au début, on l'aurait fait adopter tel qu'on le souhaitait, basta. Et que là, parce qu'on est en majorité relative, parce qu'aussi le président de la République a souhaité ce changement de méthode, le « avec vous », et donc il a souhaité qu'on soit capable de, de davantage écouter, sans doute, qu'on qu l'a fait par le passé, eh bien notre texte, le texte final sera très modifié par rapport au texte initial. –
1: Alors vous faites Mais les... – Ce texte
0: est nécessaire, sinon, qu'est-ce qu'on dit aux gens, en fait On leur dit, bah, écoutez... Ok, on n'y arrive pas. Donc, on va se taper 10, 15, 20 milliards de déficits par an. Écoutez, dans 10 ans, ils verront. Voilà. Quand ils auront accumulé mais, 150, 150 milliards de déficits, Olivier bah écoutez, Véran. Vous avez été ministre de la on va Santé. Geler vos pensions, ils diront aux Français, on, va vos on ne veut pas, on l'assume.
1: Vous avez été ministre de la Santé. Vous avez été euh, là, à la période du Covid, vous les avez vus passer les milliards, le quoi qu'il en coûte. Alors les Français, ils se disent, mais ils sont là, les milliards, quand on veut, on peut bien les sortir. Alors pourquoi des... maintenant, pour cette réforme des retraites, il faudrait faire cet effort, alors qu'ils peuvent très bien avoir ces 10 milliards Qu'est-ce que vous leur répondez
0: C'est la meilleure démonstration possible que vous venez de faire.
1: C'est-à-dire Ça veut
0: dire que quand il y a une crise, quand il y a une situation exceptionnelle, et quand il faut sauver des millions d'emplois et offrir des soins gratuits à tous ceux qui en ont besoin, la France est capable de le faire. Et on est capable de sortir de manière exceptionnelle le chéquier. Pourquoi C'est l'argent public c'est l'argent des Français, c'est l'argent des impôts, et donc c'est l'argent de notre modèle social. Et pour qu'on soit capable, en temps de crise, de mobiliser, comme jamais dans l'histoire de notre pays, de l'argent pour sauver les emplois et les vies, eh bien il faut que le reste du temps, on soit capable d'équilibrer ce système. Si nous ne faisons pas une réforme et si nous acceptons les déséquilibres, s'il y avait une nouvelle pandémie dans 10, dans 15 ou dans 20 ans, moi, je ne suis pas sûr du tout qu'on ait les capacités financières de faire ce que nous avons fait et qui, je crois, est regardé à travers le monde comme étant exemplaire en matière de soutien aux entreprises, aux indépendants, aux Français qui travaillent.
1: Olivier Véranjus, vous confirmez que les économies sur la réforme des retraites iront pour le système des retraites et pour rien d'autre
0: Ah Oui pas
1: pour la justice, pas pour l'hôpital, pas
0: non, pour... L'argent des retraites, c'est une caisse de retraite. Vous, vous l'argent qui rentre de vos cotisations va ensuite payer les pensions des retraités. On y rajoute de l'argent de l'État, donc c'est plutôt l'inverse en général. On rajoute 30 milliards d'euros par an parce que sinon les, le niveau de cotisation et d'impôt serait trop élevé. Et on ne veut pas changer cela, on ne veut pas rajouter de l'argent public. Si on devait rajouter de l'argent public, là pour le coup on serait obligé de le prendre ailleurs. Et là ça aurait un impact sur l'éducation, sur l'hôpital, etc.
1: Bien, Vous nous faites depuis tout à l'heure, Olivier Véran, l'éloge, et c'est bien normal, du débat parlementaire et finalement de la démocratie. Il y a un autre chantier sensible qui arrive, c'est le projet de loi immigration qui vient d'être présenté en Conseil des ministres. Et sur ce texte, obtenir les voix de la droite, ça va être beaucoup plus compliqué. La droite dénonce un appel d'air. On voit mal comment vous pourriez obtenir leur voix eh bien, sans un, un 49-3. Et là, que deviendrait l'éloge finalement du débat que vous nous faites depuis tout à l'heure
0: Et là aussi, alors sur ce texte sur l'immigration et sur l'intégration, sur l'ensemble des mesures que comporte ce texte, je peux vous dire une conviction, c'est que si on nous avait présenté ce texte sous le mandat Hollande, moi, député socialiste, je l'aurais voté. Et je peux vous porter une autre conviction, c'est que si ce texte avait été porté par la droite sous le mandat précédent, les députés de droite l'auraient voté.
1: Ils ne l'auraient pas porté ainsi, les députés de droite. Ils sont fondamentalement opposés euh, je à je la création d'un titre tout de tout séjour vrai. qui est un euh, appel d'air pour eux. Les... Je ne peux pas parler pour eux, mais vous je vous pense que vous le savez mieux
0: que moi. Euh, Excusez-moi, excusez on parle là d'humanisme et de pragmatisme, en fait. Dire qu'il n'y a pas un parlementaire de gauche ou de droite qui n'a pas dans sa circonscription des restaurateurs, des boîtes de BTP, un hôpital ou une EHPAD qui aujourd'hui leur dit on est bien content d'avoir des travailleurs étrangers mais enfin c'est chaud, chaud, chaud parce qu'ils sont en irrégularité c'est très compliqué, on a tout le temps peur de fermer c'est mêmes parlementaires qui dans l'hémicycle pour certains, je ne dis pas lesquels seraient amenés à vous dire que pas, pas, ça ne va pas dans le bon sens Ils sont les premiers à contacter leur préfet dès qu'il y a un restaurateur qui les appelle pour leur dire. Verra, écoutez là j'ai un travailleur mais
1: la question n'est pas là vous dites humanisme ah, du bah,
0: pragmatisme aussi.
1: Oui mais vous le définissez vous-même votre projet et d'autres parlementaires ne sont pas d'accord. Ils trouvent que pour certains à gauche que ce n'est pas suffisamment euh, j'allais dire frappé du sceau de l'humanisme et pour d'autres à droite c'est pas suffisamment frappé du sceau de, de la fermeté. Donc
0: on peut se dire c'est sans doute équilibré Sonia. Mavon.
1: Je ne sais pas s'il faut raisonner bah, il oui, faut,
0: faut qu'on arrête avec les clichés en fait. Il faut qu'on arrête avec les clichés sur la question sur la question de l'immigration et de l'intégration. Est-ce euh, qu'on a un système d'intégration qui fonctionne bien dans notre pays sans doute non. Je peux vous le dire, je, fais une de la, je viens de la gauche. Je pense que d'ailleurs, un des problèmes qui emmène euh, le plus de voix à l'extrême droite aujourd'hui n'est pas l'immigration de demain, mais l'intégration d'hier. Je, je, je le pense. Et donc il faut qu'on vous capable faire de qu soit... personne, c'est la solution mais, mais, Devenir une nouvelle personne. D'abord, une majorité des gens qui rentrent dans notre pays sont, rentrent ou avec aujourd'hui un statut d'étudiant ou de passeport talent ou dans le cadre d'une immigration économique, on va les chercher là où ils sont parce qu'ils ont des compétences qu'on ne trouve pas chez nous. Ce n'est pas, pas l'immigration débridée que certains voudraient décrire. Ensuite, on a un truc qui ne fonctionne pas. Regardez, moi je, je, encore une fois, là, je, je parle avec mon expérience d'anciens députés à Grenoble. Le nombre de fois où vous êtes alerté euh, parce qu'il y a quelqu'un euh, qui est un soignant... Euh, euh, Afghan euh, ou Libanais euh, qui vient d'arriver et qu'on lui dit, euh, ben non, vous comprenez, on adorerait vous embaucher dans cet hôpital, mais enfin on peut pas parce que vous n'avez pas passé le nombre de mois suffisant mmh. sur le territoire pour qu'on vous laisse bosser. Enfin pardon, à chaque fois on s'arrache les cheveux et que qu'on soit de gauche ou de droite, quand on est député, on se dit il faut changer ça, ben, ça on va le changer par exemple. Ensuite il y a les choses aussi où moi je discutais beaucoup avec des associations qui viennent en aide aux migrants et je leur disais. Euh, y compris quand j'avais l'étiquette socialiste, les amis, quand vous avez quelqu'un qui vient de, de Georgie par exemple qui fait une demande d'asile. On sait que les chances qu'il l'asile soit accepté alors qu'il vient de Georgie, sont quand même très faibles. Bon, on va quand même examiner son dossier. Non. Là, vous nous parlez
1: de cas particuliers. Nous, on ne vous
0: savez combien de. Il y a beaucoup de, de cas particuliers. Ça fait des
1: milliers. Mais la question,
0: c'est. C'est pas des cas particuliers. Je termine juste là-dessus. Jusqu'où faut-il ouvrir la, la porte Il va avoir un premier recours. On va lui dire non pour l'asile. Alors, le, tant que comme on lui a pas dit oui, bah de toute façon, il va pas bosser. Et donc, on va lui dire non. Alors, il va faire un recours avec des associations. On va lui redire non. Il va prendre un avocat. On entend ces difficultés. De recours, ce dialogue. Et au bout bien. de trois ans, il n'aura jamais pu bosser et il n'aura pas, pas été expulsable, alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas rester. On va, faire, on, parce que,
1: on va marquer la, la pause. Il faut
0: favoriser, il faut aller beaucoup plus vite pour dire non. Il faut aller beaucoup plus vite pour dire oui quand on sait qu'on va dire oui. Être plus pragmatique dans ces moments-là. Et ça permettra de mieux maîtriser l'immigration. Il faut justement. mieux expulser ceux qui n'ont rien à faire chez nous, notamment les gens qui ont été condamnés, même s'ils sont en situation régulière. Quelqu'un qui prend 10 ans de tôle et qui a le droit de rester sur le papier en France, je suis désolé, il a plus vocation à y rester. Alors, et vous quand allez continuer demain, je considère que c'est assez consensuel.
1: Vous allez continuer à l expliquer sur ce sujet d'autres oui, e quand on prend poses, chaque
0: mesure, vous allez me dire avec laquelle vous pensez que des députés ont, ont vocation à être contre. En fait, c'est ça qui m'interpelle. En une... fait, bah, je dites, le... faut sortir des clichés.
1: On vous le dit, les députés. On pas,
0: mais franchement, sur le papier, avec un député qui parle avec son expérience de terrain, qui me dise quelle mesure aujourd'hui ne lui vient pas en aide dans ses missions parlementaires. On en
1: parle, en une courte propres, et on se
0: retrouve. Ses propres électeurs.
1: Et c'est l'autre chantier sensible du moment, le projet de loi sur l'immigration avec une principale mesure qui concerne la création d'un titre de séjour qui régulariserait Olivier Véran, la situation des sans-papiers déjà embauchés et cela depuis plusieurs années dans des secteurs qui peinent à, à recruter. Alors est-ce qu'il faudrait par exemple, il paraît que la piste est, est sur la table, plafonner ces régularisations Est-ce que vous, vous y êtes favorable
0: D'abord, j'entends le, le ministre du travail qui dit lui-même, ça va concerner quelques milliers de personnes en fait. Hein. C'est pas, il euh, n'y a pas de plan de régularisation massive, pas de plan caché, etc., On peut savoir
1: on le évalue... chiffre, pardon, mais c'est des sans-papiers.
0: Parce qu'on l'évalue avec les, les besoins professionnels et avec la réalité telle qu'elle. Donc c'est est grosso modo, on va dire. Les organisations professionnelles qui mmh. embauchent. Faut bien comprendre. On parle de gens qui sont sur le territoire depuis au moins trois ans, qui ont un contrat de travail depuis plusieurs mois, qui sont d'ailleurs déclarés. Ils payent cas. des impôts Ils payent des impôts. Et donc, ils ont un boulot qui est, qui est stable. Ce n'est pas la même chose que quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de boulot, pas de perspective professionnelle, qui est dans un hébergement d'urgence et qui vous dit qu'il veut faire venir sa famille. Ce sont deux sujets qui sont totalement différents. Et se dire que... Euh, je prends l'exemple soignant parce que je le connais bien et je sais que les gens ils sont sensibles. Et je vous garantis, moi j ai, j ai, le nombre de, de démarches que j'ai dû effectuer, complexes comme député, pour pouvoir permettre à un médecin algérien qui vient d'arriver ou un dentiste libanais vous ou...
1: prenez vous savez vous prenez le bon exemple ce qui est incroyable ah oui. c'est qu'on va j'allais dire vider de beaucoup de je veux dire de, de, de personnes qui ont une valeur importante les médecins etc de leur pays
0: ah ça c'est un vrai sujet. Oui
1: mais c'est ce que vous faites et c'est ce que vous appuyez sur cela non, depuis ça, tout à l'heure.
0: C'est un, un vrai sujet, c'est qu'il nous faut aussi de la solidarité, oui, c'est mais... pour ça aussi d'ailleurs, et, et la France n'a pas à rougir, puisque avec, à la demande du président de la République, on a augmenté comme jamais les crédits de ce qu'on appelle l'AFD, mmh. l'Agence la, française du développement, pour accompagner notamment l'installation de systèmes de santé mmh. durables dans pas aujourd'hui. Quand tous ces médecins pas
1: souvent très qualifiés viennent ici, il ne faut pas s'étonner que les gens viennent ici pour se soigner ensuite et parfois, euh, essaye de venir par tous les moyens et pas forcément avec des paquets.
0: L'immigration médicale, pardonnez-moi, c'est un peu un leurre en fait. Les gens ne prennent pas un avion. Je, je, je voudrais voir les statistiques, mais je, je pense qu'il y a plus de gens qui partent euh, à l'étranger pour avoir certains soins esthétiques euh, très peu coûteux. Par rapport à la France, que de gens qui viennent de l'étranger pour se faire soigner exprès dans notre pays.
1: Mathieu Il
0: y a deux angles. Il y a dans ce projet de loi l'angle métier sous tension, l'angle économique, mais aussi l'angle qui est peut-être un peu absent, c'est l'angle culturel. Donc, ce que feu Laurent Bouvet appelait l'insécurité culturelle des Français par rapport à l'immigration, le sentiment de dépossession, de devenir étranger chez soi. Euh, qui alimente la vie, la, la vie politique, qui alimente le vote mmh. de certains partis. Est-ce que pour vous, cette insécurité culturelle, elle est fantasmée ou elle est réelle Et si oui, est-ce que, est que votre projet de loi est une véritable réponse Pour vous donner un, un exemple euh, concret, aujourd'hui avec l'État du droit, pour avoir un titre de séjour pluriannuel, on va vous dire que vous, vous avez vocation à rester longtemps dans notre pays, on demande aux personnes de suivre des cours de français. Bon. Mais on ne leur demande pas de bien les suivre. Il n'y a pas d'évaluation de la pratique du français. Le projet de loi présenté par Gérald Darmanin va entraîner l'obligation de réussir un test de français. Donc il ne suffit plus de suivre des cours. Il faut montrer qu'en fait, on les a bien suivis et que ça marche. Un autre élément, je sais que vous y serez sensible, Mathieu Botcoté, pour bénéficier aussi de ce titre pluriannuel, maintenant, les gens, les demandeurs devront signer une charte des valeurs de la République et qui les engage. Et ils savent à quoi ils s'engagent en matière les de respect enga, de la, la laïcité, dire. des droits des femmes... Euh, Etc, etc. Et du pluralisme en politique. Donc ça veut dire qu'on insiste sur ces aspects fondamentaux. Si vous voulez et vous avez vocation à vous intégrer dans notre pays, il faut en maîtriser la langue et il faut en accepter les règles. Oui, mais Olivier Véran,
2: vous savez combien il y a eu de lois sur l'immigration depuis 30 ans en France il y en, a eu 22. il y en a eu 22. Vous comprenez que les gens puissent être un peu sceptiques sur l'efficacité d'une 23e loi sur les sujets que vous évoquez
0: D'abord, la France est un pays qui a une longue histoire en matière d'intégration et d'immigration. C'est La France était le pays par excellence qui au XIXe siècle, notamment dans la deuxième partie du XIXe siècle, a fait appel massivement, en tout cas a laissé rentrer massivement des populations immigrantes. Alors ce n'était pas la même immigration. On parlait à l'époque de Belges, d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais, euh, au début du XXe siècle aussi. Donc nous, avons, nous sommes un pays qui a cette longue tradition et qui est capable à la fois de réinterroger ses règles et de les adapter aux enjeux contemporains. Aujourd'hui, l'immigration n'est évidemment plus la même que ce qu'elle était il y a un siècle. On voit d'ailleurs que la France est un pays de deuxième vague d'immigration. Mmh. C'est-à-dire que les, les, les étrangers arrivent en Europe par d'autres pays que la France, d'accord ils préfèrent y arriver c'est pour, pour différentes raisons, et une fois qu'ils sont installés en Europe, la France est un des pays privilégiés par ceux qui veulent rester au sein de l'Europe. Et ça, ça nous oblige en permanence à nous réinterroger et à revoir. Mais, à revoir sur la gens.
1: question de Mathieu Bocoté, la, euh, les patrons affirment qu'il y a, et c'est vrai, des besoins en matière économique et qu'il faut les combler parce que, des Français n'accepteraient pas de faire certains travaux. Et il y a de l'autre côté des Français qui s'interrogent sur une forme d'insécurité culturelle liée à l'immigration, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que vous leur dites précisément à ces Français Non, il y a des besoins économiques et peu importe les inquiétudes réelles ou supposées que vous avez, c'est ainsi
0: J'ai commencé par vous dire qu'en mon sens, et c'est ma position personnelle, il y a davantage aujourd'hui de, de peur ou de ras-le-bol vis-à-vis du sujet intégration que vis-à-vis vis 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 du sujet immigration. C'est pas un discours très très courant, j'en ai conscience. Bah, mais, -dire mais quand on mais voit les sondages,
1: Monsieur Véran, c'est quelque, euh,
0: quelque chose qui vous les
1: voyez sur l'immigration, c'est quand même assez particulier. On voit bien qu'il y a un sujet.
0: Mais, y mais il y a un sujet sur l'immigration, mais je vous dis qu'il y a un sujet sur l'intégration. Mais comment gens, on... oui. des, des Français qui considèrent que nos modèles d'intégration en France ne sont pas des modèles suffisamment efficaces et qu'on a raté quelque chose par le passé. Oui, mais ça,
1: ça passe aussi par l'école, ça passe par des sujets extrêmement
0: lourds. Ça passe évidemment par la question éducative, ça passe aussi par la manière dont on accueille les personnes. C'est pour ça que je parlais des droits et des devoirs. Le fait que les gens qui rentrent et qui ont vocation à rester s'engagent et qu'ils puissent être accompagnés. Euh, qu'on puisse leur permettre aussi, vous savez, il y a aussi des modèles d'intégration qui ont raté par le passé, parce qu'on empêchait à tout le monde de travailler par principe. Mais vous n'avez pas le droit, de, on ne va pas vous expulser, vous n'avez pas le droit de rester pour autant, vous n'avez pas le droit de travailler, évidemment, vous n'avez pas le droit de voler. Allez-y. Mais que donc je là, comprends c'est sûr qu'en matière d'intégration, ça, ça ne marchera jamais. Mais que l'on comprenne bien, votre donc logique, qu'on puisse dit... dire aux gens qui n'ont pas vocation à rester, vous ne pouvez pas rester, donc... On vous expulse, on vous accompagne. C'était
1: aussi simple mais que vous ne le prononcez à l'instant, mais ça vous ça. le savez. Bon. Personne, mais mais personne, personne. Mais on, je... on constate que c'est même difficilement faisable. Aujourd'hui, on lève
0: un certain nombre de verrous. Figurez-vous que c'est pas la loi qui empêche aujourd'hui ce qu'on appelle la double peine pour mm. des gens qui sont auteurs de graves infractions et qu'on ne peut pas expulser. Ce sont des jurisprudences mm. adoptées par des tribunaux au fil du temps, alors que rien dans la loi ne l'empêchait. Donc en, en mettant noir sur blanc dans la loi qu'on peut expulser quelqu'un qui est en situation régulière mais qui a commis des graves méfaits, on va permettre d'activer ces expulsions. Alors, diriez-vous, euh, ce que vous dites, le véritable problème, ce n'est pas l'immigration, c'est l'intégration. Donc des populations déjà installées en France, mais qui ne sont pas intégrées culturellement, si je comprends bien. Donc, je, je, vous, je vous dis que c'est ce que j'entends beaucoup quand on me parle de ces questions-là. Partagez-vous ce diagnostic que je, je... des Français, qui auraient été nature... qui ont, donc la nationalité française, ne sont pas assimilés culturellement à la France. Est-ce que c'est une réalité significative pour vous Je vous dis qu'on peut être bien meilleur en matière de mixité sociale, en matière de de, de valeurs républicaines, d'accompagnement, valeur je vous dis que le tort n'incombe pas nécessairement aux personnes qui sont arrivées à une époque où on ne savait pas accueillir et intégrer les gens. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'impensés politiques pendant, pendant de nombreuses années, y compris notamment d'ailleurs sous la gauche, ce qui me fait de la peine.
1: Bah, euh, bon, ça vous, vous fait de la peine Vous en faisiez partie depuis le début de cette émission pour oui, rappeler votre je rôle je début on, de député. Vous savez, on peut, on peut remonter -ce aussi ce années 80, passé depuis
0: 90, non, non, mais bien sûr. années 80, etc. Je ne dis pas qu'il y a une responsabilité qui est partagée. L'idée, c'est de se dire quels sont les défis auxquels la France va faire face. Avec le réchauffement climatique, J'entends. mais pourquoi il y a eu ce vagues, déni vagues, des vagues selon des plus importantes qu'à certaines époques, qui viennent de pays et différents de et ce pourquoi a pu ce connaître déni dans notre pourquoi histoire. Pourquoi ce
1: déni de votre famille politique de la gauche sur ce sujet par exemple D'une assez... partie, hein, de la gauche, mais
0: d'une partie en réalité, d'une partie. C'est pour ça que je précise. Je, 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 je vois des maires par exemple de gauche aujourd'hui dans certaines grandes villes et qui ont été élus euh, et qui ont eu euh, immédiatement comme projet d'arrêter. Tout ce qui était destruction de, cette, de cet héritage qu'on appelle l'héritage Le Corbusier. Vous savez, ces systèmes de sas à l'entrée des grandes villes. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément ça, c'est qu'on disait à une époque, dans les années 80-70, les classes moyennes qui ne peuvent pas encore intégrer les grandes villes vont être en périphérie des grandes villes. On a appelé ça des banlieues et on a construit des immenses tours dans lesquelles les classes moyennes qui n'avaient pas encore suffisamment d'argent allaient passer quelques années. Et ensuite, ces, ces banlieues ont ensuite été occupées par les gens plus pauvres et qui venaient pour beaucoup de l'étranger. Et ensuite, il y a eu la, des, des créations de formes de ghettos où on a retrouvé jusqu'à 100% de personnes d'origine euh, d'immigration dans, dans ces endroits. Et ensuite, bah, il y a ce qu'on connaît aujourd'hui avec Faut les déserts et aux politiques publiques. Alors en tout cas, il y a, il y a un, un grave problème d'anticipation de, des politiques publiques. Et moi, je me désole quand je vois qu'il y a des maires pourtant de gauche. Qui prennent, qui prennent des grandes villes, arrêtent ce qui avait été commencé par d'autres il y a quelques années, à savoir détruire ces énormes tours pour être capable de construire des logements. La politique du logement, elle est fondamentale. La politique de l'emploi... Voilà. Comme on connaît aujourd'hui le plein emploi, ouais. ça veut dire que plus personne n'est empêché. On a permis aussi d'avoir de nouvelles modalités d'accès à l'emploi. Quand j'entendais mmh. il y a quelque temps une partie de la gauche faire le procès au président de la République d'avoir permis à Uber d'employer des gens qui, qui n'avaient pas de boulot et qui, aujourd'hui, ont une feuille de paie, payent des impôts et sont parfaitement insérés dans la société.
1: Oui. Ce n'est pas le donc, modèle le plus... Euh, voilà. ben je vous Certains reprochaient pas... l'éloge du modèle Uber, ben pas seulement que pas des une gens. L'éloge, c'est du
0: pragmatisme. C'est de dire on préfère que les gens puissent avoir un travail, se sentir parfaitement appartenant à la société française et à la République. J'allais vous, qu prenez... vous poser la question. Pour conclure,
1: Olivier Véran, est-ce que c'est votre maître mot Je vais vous poser la question. Quel est votre maître mot Chantier sensible de l'immigration en retraite, mais vous m'avez répondu pragmatisme, apparemment.
0: Pragmatisme et humanisme. Bon. Et efficacité.
1: Vous arrivez à marcher avec les, les deux jambes
0: Mais bien sûr. Bien. Bien sûr. Je, je vous assure, c'est un débat qu'il faut qu'on ait de manière apaisée. Personne ne dit, Nicolas Barret, que ce sera la dernière réforme de, de l'immigration. Bien sûr que non, parce que l'immigration, elle bouge, donc la loi, elle s'adapte. Mais c'est une loi qui apporte des outils utiles, précieux, voire dans un certain nombre de cas, essentiels.
1: Merci Olivier Véran d'avoir été notre invité ce dimanche. Merci à vous, je remercie mes camarades, Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Restez avec nous, je l'espère, je le souhaite, en direct sur CNews et Européens. Et très, très bon dimanche à vous.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Investco QQQ.